0: Дорогие. Всім привіт! Ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики Ісландія. Я Стас Немежицький. Вмикайте нас, завантажуйте мобільний додаток або вмикайте в браузері. Сьогодні ми говоримо про новий освітній проект Open Parties «Комунікація без меж», який створила незалежна платформа Open Opera Ukraine за підтримкою Українського культурного фонду. І на меті ця програма має вивчення багатоголосного партесного співу 17-18 століття. Програма відбудеться у чотирьох містах України – у Чернігові, Острозі. Зі кривому розвід Северодонецьку. Пізніше ми вам розповімо, коли саме відбудуться ці програми в кожному місті, для того, щоб ви могли відвідати детальніше про програму. Ми спілкуємося з кураторкою проекту Анною Гадецькою. Вона також є програмною директором і художним керівником Open Opera Ukraine. Вітаю вас, пані Анну.
1: Вітаю Стаса
0: у прес-релізі. Вас зазначено, що програма освітня. Вона буде включати майстер-класи з партесного співу, лекції та концерти. Але я помітив, що на кожне місто фактично дається по два дні. Як це все буде влаштовано? Все-таки величезний, величезний пласт партесна музика, до того ж він абсолютно невідомий, як людям війти ось в цю естетику, зрозуміти ось це значення і закохати їх за кілька днів, і до того ще навчити їм співати цю музику.
1: Завдання дуже складне, але оскільки ми лабораторія, і ми себе так назвали, лабораторія Музика Сакра Україна, власне, це спеціальна така гілка опено про Ukraine, яка займається виключно партесним спадком, то ми маємо собі став якісь складні завдання і випробовувати на практиці, чи працює, чи не працює те, що ми собі придумали. Чому полягала ідея цього проекту? Ми минулого року, ж таки за підтримки УКФ, змогли записати диск з партесними концертами. Це були партесні концерти Миколи Делецького, відомі і не, не так давно знайдені, атрибутовані, а також три розшифровані 12-голосні концерти, які увійшли в цей диск. І створили двомовний сайт, який присвячений партесу те який, звісно, буде розростатися, я сподіваюся, часом. І ми зрозуміли, що є необхідність показувати, як ця музика може існувати, тому що ми можемо безкінечно навіть видавати ноти, ми можемо собі уявити, що у нас ідеальна ситуація, і прям все, що розшифровують, видають. Але ми стикнулися з такою ситуацією, що, наприклад, збірка протестних концертів, мотетів, які видані були ще 27-го року Ніною Олександрівною Грасимовою-Порсицькою і Євгенією Гнетенкою, вона не співана. Ми не знайдемо, зайдучи на Ютуб, безліч версій шлягерів навіть з тамтешньої з Приклад. Ті,
0: Йому... а, абсолютно,
1: тому що капелла все. Ми е, заспівав конкорд з цієї збірки. У них yeah. бубовий концерт, вони з цим матеріалом працювали. Але ж це виданий матеріал абсолютно доступний. Ми yeah. не можемо вже говорити, що тут є якісь перешкоди. Там величезний yeah. тираж. Да, тобто все це може бути. І ми подумали, що проблема в тому, що так влаштовано, що цей матеріал не співають хорові колективи, тому що вони не знають, що з ним робити. Ну, він все ж Якби, якщо його виконувати, скажімо, в межах знань про музику 19 століття, початку 20 століття, такої типової української хорової школи, то він. Ну він не звучить, він не цікавий, і, і багато чого в ньому просто не виходить. Тобто, як
0: завжди співати, там не виходить.
1: Не виходить. Відповідно, люди не беруться, тому що не вміють. А де вчать? А виходить так, що а в консерваторіях не вчать, а тому, що цей спадок не був активний аж дуже тривалий час, і він і дотепер ще частково лише входить краєчко, можна так сказати. А якщо така ситуація в академії, то яка ж ситуація в коледжах, де ще більше ми маємо таку подібну ситуацію? Ми зрозуміли, що варто було б Почати розробляти ось цей середній шар освітній коледжі, де є хори, всюди є хори, де є хорові спільноти. А часом є дуже потужні хорові спільноти без прекрасною історією, традиціями, з такою жагою до чогось, що можна робити, і можна спробувати запропонувати їм війти в цей простір через наш досвід, в який Спосіб, це можна зробити. Наша художня керівничка і людина, яка працює з партесами як диригентка і як да, художня керівниця цієї цієї партесної лабораторії Наталя Хміролевська, вона багато речей зрозуміла. Вона, до речі, настільки багато речей зрозуміла про партеси, що навіть наш аматорський хорбах співає партеси. Партеси є різні, і можна в цьому репертуарі знайти не такі складні речі, з яких можна почати. Звісно, що якщо одразу прийти і сказати ось вам 12 голосів, особливо там, наприклад, склад чотири тенори, чотири баси і і і дисканти дуже віртозні, ну, хто це заспіває. Це... Але ж не всі партеси такі. Тому Наталя пропонує в комунікації. ми вирішили, звісно, одразу зв'язатися з керівниками цих хорів. В... На містах ми обрали чотири міста, так, щоб це були різні географічні точки. І з ними спробувала прояснити, а що взагалі співалось, не співалось, який це може бути матеріал. От вона продумала, над чим можна позайматися. Навіть в межах цих відведених півтори чи дві години, скільки буде тривати майстер клас Показати, як працювати з текстом, як його читати, які, які є особливості ну, більш загальні. Дати скерування в цілому випосі допоможе лекція нашої наукової консультантки Єгенії Ігнатенко, яка розповідатиме фактично, як від рукопису до виконання проходить ось цей шлях. Щоб просто люди мали уявлення, тому що ну, про це, звісно, можна почитати, але це ґрунтовні, як правило, наукові розвідки, до яких вже не, не, не доходять. Мені здається,
0: люди навіть не розуміють, наскільки це складний і детективний процес процес, навіть добування ось цих партесів з бібліотеки. І чому всі носяться з тими партесами? Ніхто навіть не розуміє ось цю всю красу, що це якась перелина, яку ти реально дістав, переписав і приніс.
1: Оце, але це відбувається рівно до того моменту, поки це не почуло. Причому маю... Всі вивіси якісь білі ноти. Так, да, а потім, а це ще кожна партія окрема, а це ще потім звести, а потім зрозуміти, підставити тексти. Ну це величезна копітка робота. До речі, Євгенія дуже добре розповідає, от як от від тих нот, що вони означають, що, які перепони є на шляху тієї mm-hmm. людини, яка це... Починає як опалину якусь да, ви, видобувати і що потім з тим стається. І от ось цей перетан практики і теорії, який потім вінчається живим звучанням, тому що ми переконалися на своєму власному досвіді, що запис це прекрасно, і ми, звісно, щасливі, що він у нас є. Але творення цієї музики відбувається в живому часі і в живому вимірі. Ті конкретно архітектурі, в якій співаєш тут і зараз, тому що кожна архітектурна будівля індивідуальна і вона цей простір багатоголосний, вона просто пристосовує до себе, чи ти до нього пристосовуєшся, чи він до тебе. Це... Ну не завжди ти можеш зрозуміти хімію цього процесу, але точно це звучить по-різному, і саме там народжується жива взаємодія між голосами, що найважливіше, що це не 15 разів, коли потрібно, ми проспівали певну фразу, щоб вона класно зайшла в диск, а це тільки тут і зараз. І, наприклад, баси і сопрано поговорили про те, що про що співається. Наприклад, тут цей сіде, адам прямо раю у Вимні, от коли співають у Вимні групи хорів а потім співає весь хор. Ну, це відчуття просто ну, такої скорботи людства. І коли це з'єднують ці живі ось ці голоси і передають цю енергію залу, от тоді заходить і тоді все розумієте. Це ж яка краса. Бо коли це співають красиві голоси, навчені вже. Бо одна з важливих умов проєкту, і ми на цьому постійно настаємо, що це мають бути дуже професійні виконання, якщо вже записані і концертні. Це не може бути посереднє виконання. Я, звісно, ну, цим не говорю, що наші перфектно досконали і так далі. Але воно все ж таки дуже е, має витривалість велику. Тобто ми багато це готуємо, ми багато над цим думаємо. Звісно, що ми постійно змінюємося від виконання навіть до виконання. Але це ну, якісне виконання. Тобто це, це, це має бути так, тоді це може вразити. Але щоб до нього прийти, треба почати з чогось. І е, тому ми подумали, ми не знаємо, чи це так. Це наше припущення лабораторне. От, знаєш, як в лабораторних умовах ну, сидять люди відірвані від Гіпотеза. світу. Гіпотеза. А можливо так не працює? А можливо це не цікаво? А можливо ми не зможемо запалити? А можливо це не справить враження? Тому в певний момент е, е, нам стало цікаво, а який фідбек реальний? Тому що тут ми все ж таки в, е, в Києві знаходимося у більш-менш комфортних умовах. Ми маємо вже тих поціновувачів, не Хай невелику кількість, але все ж таки достатньо для того, щоб тримати да от ну, відчуття, що є контакт людей, які розуміють, підтримують і так далі. А чи буде сприйматися ця музика так в інших спільнотах?
0: Ну тобто, то там треба створювати середовище навигу?
1: Там а можливо для цього продукту. А можливо, воно так підхопиться, що це роз'яв'ється скорше, ніж нам дається. А можливо, лишиться...
0: Зерном посієним. Так,
1: ми не знаємо. І тому ми тут не ставимо... Ну, тобто, задача наша взагалі зрозуміти, а який фідбек? Що можна зробити за півтори години майстер-класу і годину лекції, а потім запросивши людей на концерт і давши їм можливість вільно потім послухати диск, зайти на сайт, де є інформація двомовна і вона розповідає про це, Явищем ну, нормальною мовою, і там є розшифровані тексти, так, що вони означають і так далі. Далі почати цим цікавитись. Крім того, ми повеземо і завдячимо тут другу опен-опери України Ірині Туковій, що вона дозволила нам от частину того тиража партесних концертів, який був зроблений Ніною Олександрівною Євгені Гнетенко, розповсюдити в цих спільнотах. Тому ми повеземо ці книги, що вже не можна буде сказати, що немає. Ми їх можемо повести в достатній кількості для всіх і подарувати, щоб люди вже просто брали і співали. Тим більше, що Наталія вже має просто декілька методологічних от таких от порад. Що, наприклад, якщо у вас немає чоловічих голосів, а це реально. Ми всі розуміємо, що це проблема. У вас є інструменти. Грайте інструментами. Ми самі зрозуміли що це може бути. І Мирослав Корчинський з своїм консортом повздовжних супілок, вони, хроматичних супілок, перепрошую, вони зробили ці записи. І це класно звучить, бо ця музика є от тієї баркової природи, яка передбачає заміну. Вона там цілком природня. Тому можна виконувати в такий спосіб. Можна виконувати не весь твір, а якісь його фрагменти взяти. Ну, на початок. Можна виконувати не восьми голоса, а чотири голоса. Є більш віртозні, менш віртозні. Тобто варіантів дуже багато. І ми відкриті до того досвіду, який отримуємо, тому що для нас він важливий для усвідомлення того, як нам краще йти. Бо кінцева мета, звісно, щоб ми всі говорили, що... Та партеси, це не знаю. Я не знаю, це як скіфське золото. Ну, це реальне скіфське золото. Ну, ми не, на мою думку, ми мало чого маємо такого прекрасного в музиці. От прям що ти співаєш, і всі розуміють, о, це так. Ну не треба пояснювати людині, що Монтверді це класно. Навіть вона може нічого не знати про Монтеверді. Але якщо це класно виконано, вона скаже: о, це клас. Це
0: базові речі. Базові, базові речі. От мені установки.
1: видається в партесах це є. Є ще безумовно в іншій музиці, але в так. От професійній старовинної музики музиці навряд чи щось перекриє протезами. Тому треба, по-перше, це цікавий досвід. От я просто дивлюсь, як на репетиціях, коли люди тільки входять, ну, бо незрозуміло, там з метроритмом щось дивне виходить, там текст же не написаний, такий, як ми звикли, що все позначено, всі позначки є, перейшли тут на три, тут на два, тут е- е- вілачка туди, вілачка сюди, тут метця... Нічого немає в тексті, все маєш зрозуміти. І як там тридольність приховується в інперфектному, тобто дводольному розмірі, як це вишукувати, з чого це виходить, як складати ці гормонії. Потім, коли от набувається цей досвід і вже починають люди розуміти, який же кайф для них от іти в цьому звучанні, в цій хвилі від там, одного ансамблю до іншого і потім до всього хору. І як це вивільнює просто музичну якусь креацію, фантазію, бо насправді ну, ми ж і прагнемо чогось нового, нового досвіду. Якщо вже не там, закостініли, там, не знаю, так що вже нам нічого не потрібно. А ця музика нам його дає. І е, вона енергетично вона дуже вона промовиста. От як будь-яка берога. Чому вона нас чіпляє? Тому що там є енергія бажання бути почутим і бути е, тому. Треба виразно там говорити. Щоб тебе почули, ти маєш бути виразна. Там ця виразність вся. На те, щоб ти е, був почутий, Тобі треба тільки всередині себе вивільнити. Ось це бажання бути почутим.
0: Ну для хорів вона так грубо кажучи, буває двох засі, тому що вона духовна, те, що звичайно для багатьох хорів, абсолютно. і разом з тим вона абсолютно інакше звучить. Ти не розумієш ось цю магію, коли ти дивишся на ці кілька білих нот, і чому воно звучить зовсім інакше ніж те, що ти співаєш завжди в церкві або завжди в хорі, співаєш. Мені здається, що після ваших лекцій і після майстер-класів і концертів виникне бажання, якщо не співати, то досліджувати цю музику. Тому що я, наприклад, саме цим шляхом пішов, тому що в Житомирі Іван Юрійович Кузмінський влаштовував хор старовинної музики. Я пам'ятаю, як в Оксані ми приїжджали і виступали в костюмах і виконували західноєвропейську старовинну музику. І, власне, після цього я зацікавився. І багато хто з моїх однолітків або молодших музикознавців теж пішли по цій лінії. Тому є сенс можливо очікувати приплив у Київську консерваторію або у Львівські в Одеську, знаю, в Одеську і... так хормейстерів або музикознавців, які будуть досліджувати потім. А це було би музику.
1: це було би просто супер. А, крім цього, ти абсолютно правий, що є церковні хори, і в церкві це може звучати. Тобто тут нічого не треба придумувати і прилаштовувати. Партеси це сакральна церковна тухолька традиція. Ужиткова абсолютно. Тому тобто, чітко, коли це співається, як на який текст, і все це там є. І, от, наприклад, в Острозі, куди ми їдемо, там немає музичного професійного коледжу, але там є хор, який співає в церкві і вони, на речі, дуже приязно поставились тим, щоб поспівати партеси. Вони зацікавились тим, що це може надалі їм розширити взагалі от їх, та, музичний простір їхнього конкретного храму. Це супер. А враховуючи, скільки у нас все ж таки різноманітних церков, а протеси, в принципі, можна співати в різних традиціях. Це то, то вже таке дуже гаряче дискутивне поле, але в принципі це може співати будь-яка конфесія православна, греко-католицька, там, де це, спів... ну, да, там, де це може, ймовірно, існувати.
0: В природних, умов. в
1: природних умовах. І це прекрасно. І тим більше, що це все ж таки наша традиція. От мені видається, принаймні ми всі всередині проекту так відчуваємо, я прям не знаю, як це довести, але коли співаєш про тезу, ти співаєш і набуваєш ідентичності. Це так стається. Ти розумієш, що в тебе є коріння. От воно це коріння, воно звучить. І в звучанні, коли є, от бо, бо це ж живе звучання. Тут відчуваєш прямо цей місток. Він є, він тебе пов'язує, а оскільки партези зав'язані на традиції і більш давній, да, на тому київському розпиві, який був, ну, зокрема на київському розпиві, на тому, що точилося до того, то і от весь той спадок взагалі не знаний, але він там відчувається і він там є. І це говорить про те, що, ну, тяглість нас як, як українці, українців, вона в цій музиці, ну, без за Чита залишається діть
0: усвідомити, усвідомити залишається усвідомити.
1: Я ну повторюємо. Повторюємо це, тому що нас вразила у нас була є наша колега, яка після того, як почула в концертному виконанні партез, вона сказала, слухайте, у мене перше в житті виникло природне бажання говорити українською. Ну, от, от така реакція. Можна на це по-різному реагувати, але це так виникає. Я сама відчуваю, що я ну, не кажучи, глибше моє відчуття ось своєї ідентичності. Воно стає, воно міцніше, воно потужніше, і воно, на речі, мені дає відчуття страшенної гордості. Я от горжуся, що я належу до нації, яка створила партези це ні на що не схоже. Є венеційське багатоголосі, воно прекрасне, і протеси з нього взяли, але наші протеси мають ось це дивовижне багатоголосі, де баси з дискантами, де ти таке почуєш. Баси і дисканти, це, це звучить дивно. А які там гармонії? Ми зараз піваємо концерти, де там гармонії взагалі проти всього. Вони йдуть там паралельними квінтами, ну, тобто, не за законами, будь-якими, контрапунктичними, чи ще якимись, які були властиві тій музиці. А вони слідують тому, що логіці ще одного от того, яке війшло сюди так само. Ну і це дуже-дуже класно. Тому якщо буде багато людей, які будуть це вивчати, співати, говорити про це, досліджувати це, тому що в протесах можна досліджувати тексти, можна досліджувати їх побудування, можна досліджувати, як вони оформлені...
0: Все світ Все світ партесів, все світ партесів що, да. все, що заводно. Ваш проект відбувається в дуже складний час. По-перше, загроза карантину, яка над усіма витає, недостатній рівень вакцинації серед населення. Знову ж таки, те, що ви говорили, це не Київ, це міста українські, які ну, не звикли приймати такого роду івенти, і тому вони можуть не завжди бути мобільними. Як ви вирішуєте комунікаційні якісь питання? Не знаю, можливо, вам доводиться якось переконувати людей для того, що ми для вас веземо первину.
1: Це дуже влучне питання. Часами воно болюче, тому що, насправді, так, ми всі перебуваємо в важкому часі невизначеності. На жаль, ситуація з вакцинацією не є позитивною, тому що при вакцинації 100% то ти можеш все робити так, як без обмежень. Що ми робимо? Ну, ми стикаємось, наприклад, з тим, що от, музичний коледж Чернігові зачинився, тому що там критична ситуація і вони зачинені. Відповідно, Заплановані події там ми не зможемо провести. Але, наприклад, керівниця хоров Чернігівського учілення музичного коледжу, вона настільки допомагала нам, що ми знайшли можливість поговорити з музичною школою, надіслали запит, щоб це було можливим здійснити. Сьогодні я от говорила буквально з очільницею Департаменту культури, яка дуже чітко сказала, що ми маємо забезпечити відвідування тих, хто або вакцинований, або має ПЛР-тест, або має довідку про те, що в нього антитіла, і тільки за такою умовою ми можемо прийняти людей. І ми, звісно, що можемо тільки погодитись, і зі свого боку ми можемо, наприклад, ці речі забезпечити, але вже з боку громад, тому ми тут ну, залежимо від того, чи вакцинуються вони, чи ні. У нас в цьому плані більш легка ситуація, тому що учасники хорів коледжу, це люди, яким 16-17 років тобто вони недорослі, і за таких умов ми можемо проводити. Єдине, що ми маємо забезпечити 50-відсоткову посадку, звісно, що все масковий режим, і все це обов'язково, але це, це от так відбувається. Звісно, що це вносить постійно якусь корекцію до того, коли ми це можемо зробити, як ми це можемо зробити, тому що перенос зали, він завжди тягне за собою можливу зміну часу, хоча ми, так, да, запланували якось собі вибудували, як це було би ідеально, і, і ніби все так в Вкладалося, а тепер перенос посуває час. Але вже ми настільки мобільні, що готові так, от, керувати цією ситуацією в процесі, намагатись знаходити рішення. Я сподіваюся, що у нас будуть всі керівники тих організацій, які будуть е, вирішувати щось, вони будуть сприятливі до цього проекту.
0: Словом, Open, open Opera Ukraine познайомилася з місцевою бюрократією. А тепер будемо сподіватися, що міста познайомляться з чудовою протесною музикою. Дякую вам, Анна, за розмову. Нагадуємо, що ми спілкувалися з Анною Гадецькою, програмною директоркою Open Opera Ukraine, і також керівницею проєкту Open Parties. Комунікація без меж – це платформа, яка має привнути увагу до протесної музики 17-18 століть. Отже, Якщо ви нас слухаєте, можете записати, що ця програма відбудеться в Чернігові 1-2 жовтня, в Острозі 8-9 жовтня, в Кривому Розі 14-15 жовтня та Северодонецьку 21-22 жовтня. Слідкуйте за анонсами на сторінці Фейсбуці Open Opera Ukraine. Слухайте гарну музику, залишайтеся з нами. Всім па-па!